네, 5년 전에 부활절 주일이 주, 부, 부활절이 있는 주 중에 미국의 교계에는 굉장히 충격적인 소식이 있었습니다 목적이 이끄는 삶이라는 베스트셀러의 작가이자 가장 영향력 있는 목사님 중에 한 분이신 리고렌의 막내 아들 매튜가 권총으로 자살했다는 소식이었습니다 그 목사님의 영향력이 세계적이었던 만큼 그 충격도 컸습니다 물론 가장 큰 충격을 받은 것은 바로 그 목사님과 사모님이셨죠 그리고 그들은 지금까지도 고통을 겪고 있다고 말했습니다 27세였던 매튜는 태어나면서부터 우울증이 있었고 그 사고가 있기 10년 동안 10년 동안 극심한 우울증을 겪으면서 고통스러워했다고 합니다 온갖 의학적인 방법을 다 써봤고 또 세계적으로 알려져 있는 중보기도자 또 치료자들 성령의 치유자들 그분들이 다 기도를 받고 모든 노력을 다 기울여 보았지만 결국 그 청년은 부활, 부활절이 있는 그 주중에 아버지 엄마와 함께 식사를 마치고 집으로 돌아가 스스로 생명을 끊은 것입니다 그후몇년 후에 리고레는 그때를 회상하면서 지금도 매일매일 고통을 느낀다고 말했습니다 그리고 막내 아들이 얼마나 고통스러웠을지 생각하면 마음이 너무나 아프다고 했습니다 그렇지만 그가 선택했던 그 방법은 고통을 해결하기 위해서 선택했던 그 방법은 너무나 어리석고 악한 방법이었다고 말했습니다 그는 그것은 마치 모기를 잡겠다고 핵폭탄을 터뜨린 것과 같은 것이라고 했습니다 그가 그의 아들의 고통이 모기가 주는 고통 정도라서 그렇게 말했겠습니까 그것이 아니라 그 이후에 사람들이 받게 될 가족들과 그 주변의 모든 사람들이 받게 될그 고통이 그만큼 크다는 말이었던 것입니다 그래서 자살이라는 것은 그 생각에는 자기 혼자 그 고통을 끝내기 위해서 자기 생명만 끊으면 끝난다고 생각하지만 사실은 그것을 통해서 주변의 모든 사람들을 죽이는 그러한 범죄인 것입니다 특히나 가까우면 가까울수록 그것이 자신의 탓이라고 생각하며 평생 자책감 속에 살아가게 만드는 아주 악한 죄인 것입니다 물론 목사님은 주님의 은혜로 다시 많이 회복되었고 열심히 사역도 하고 계시지만 이 사건은 평생 그들 삶에 고통으로 남아있는 것입니다 그런데 그 부부를 더 고통스럽게 했던 것은 사고 직후에 온라인에 올라왔던 글들이었습니다 어떤 그리스도인들은 심지어 종교 지도자라고 하는 사람들은 그런 사건이 일어난 이유가 릭 워렌이 거짓 선지자이며 그가 거짓된 복음을 설교했기 때문에 하나님의 심판이 그에게 내려진 것이라고 했습니다 그런 것입니까? 제가 보기엔 자식을 잃은 그렇게 자신의 죽음보다 고통스러운 시간을 지나가고 있는 그런 부모에게 그런 잔인한 비난을 할수 있는 그런 사람들이야말로 정말로 하나님의 사람인지 의심스럽습니다 왜냐하면 주님께서 말씀하셨잖아요 사랑하지 않는 자는 하나님을 알지 못하니 하나님이 바로 사랑이기 때문이다 그런데 그보다도 더 그들의 마음을 아프게 한 일이 있었다고 합니다 
스스로 생명을 끊은 아들 메튜가 자살을 했기 때문에 회개할 기회 없이 곧바로 지옥에 떨어졌다고 말하는 사람들이 있었다는 것입니다 그 이유는 자살을 하면 회개할 기회가 없고 바로 지옥에 던져진다고 믿는 사람들이 있다는 것입니다 최근 뉴욕타임즈 보도에 의하면 미국 내에 2017년 한 해에만 18세에서 36세에 해당하는 청년들 중에서 3만 6천여 명이 약물이나 권총 등으로 스스로 목숨을 끊었다고 합니다 그리고 그 추세는 지난 10년간 두 배로 늘어났습니다 이러한 죽음을 이제는 그냥 단순히 자살이라고 말하지 않고 Death of d e s e p e r 이렇게 말합니다 번역하자면 절망의 죽음 뭐 절망사 그렇게 말하고 있는 것입니다 그러니까 미국에서도 이제는 소망이 없어서 죽는 사람들이 이렇게 많다는 것입니다 스스로 생명을 끊는 것만큼 끔찍한 죄도 없을 것입니다 무엇보다도 그 생명을 주신 하나님에게 있어서 그 생명을 끊는다는 것은 하나님에게 가장 잔인하게 하나님에게 뭔가 복수하는 것 같고 하나님에게 죄를 짓는 직접적으로 죄를 짓는 고통을 주는 죄인 것입니다 그래서 이 죄는 분명히 세상에서 사람들이 지을 수 있는 죄악 가운데 가장 최악의 죄 가운데 하나인 것입니다 그래서 이 절망사는 용서받을 수 없는 죄인 것입니까? 이 죄를 지으면 바로 지옥에 던져지는 것입니까? 예수님께서 지신 십자가가 그 죄를 감당할 수 없는 것입니까? 이것은 누구의 생각입니까? 물론 죄에는 질도 다르고 심각성도 다릅니다 어떤 죄가 가장 심각한 죄일까? 예수님에게 있어서 하나님에게 있어서 어떤 죄가 특별히 예수님의 눈에는 어떤 죄가 정말 최악의 죄일까? 제가 성경 속에 있었던 사람들이 지은 죄들을 생각해 봤습니다 예수님께서 스스로를 교회라고 하셨죠 그래서 교회가 핍박을 받을 때 예수님 자신도 똑같이 고통을 당한다고 말씀하셨습니다 그런데 예수님께서 정말 함께 다니시면서 같이 먹고 자고 삶을 나누고 가르쳤던 그러한 제자들이 고통을 당하셨다면 그들을 핍박하고 그들을 그들을 죽이기까지 한 그런 사람들에 대해서 예수님은 어떻게 생각했을까요? 그런 사람들이야말로 예수님 눈에는 정말로 용서받지 못할 그런 사람들이 아닙니까? 바로 그런 사람들의 이야기가 사도행전 7장에 나옵니다 사도행전 7장에는 유대인들이 예수님의 아주 가까웠던 제자 중에 한 명인 스데반이라는 사람을 돌로 쳐서 죽이는 장면이 나옵니다 그 이야기가 57절에서 60절까지 나오는데 제가 간추려서 말씀을 드리자면 스테반은 그들이 자신을 죽이기 위해서 몰려들고 있다는 걸 알고 있었고 그들 손에는 돌이 들려져 있었지만 그들은, 그는 두려워하지 않고 예수님에 대해서 증거했습니다 구약으로부터 예수님이 어떻게 구원자인지 부형들아 그러니까 아버지여 형이여 형제들이여 내말좀 들으세요 
하면서 그들을 두려워하지 않고 복음을 전했습니다 그런데 복음을 전한 그에게 그들은 57절의 말에 의하면 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 밖으로 내치고 돌로 쳤다 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 그 복음을 듣기 싫어서 귀를 막고 소리를 지르며 뛰어가서 돌로 그를 친그 사람들이 있었던 것입니다 그런데 그들의 얘기를 하다가 중간에 그그 사람들이 옷을 벗어서 사울이라고 하는 청년의 발 앞에 두었다고 말하고 있습니다 이 사울이라는 청년은 서 있었고 그발 앞에 겉옷을 벗어서 둔 다음에 돌로 쳐서 이 스테반을 죽였는데 그때 당시에 이 옷을 맞는 사람이 바로 그 일을 주동한 주동자라고 합니다 그 일을 명령한 것입니다 그는 스스로 손을 손을 더럽히지 않고 다른 사람들에게 시킨 존재라는 것입니다 그가 청년이었지만 그렇게 열심히 있었기 때문에 종교 지도자들에게 인정을 받은 바로 이런 사람들을 처단하는 자로 쓰임을 받고 있었던 바로 사울이라는 청년이었습니다 그리고 바로 이 청년이 나중에 다메색에 있는 그리스도인들에게 또 똑같이 돌로 쳐서 죽이기 위해서 종교 지도자들에게 영장 같은 그 지금으로 치면 영장이죠 그 문서를 받아서 가던 그그 사람이 바로 이 사울이었습니다 그 사람을 그 사람들을 보면서 스테반은 죽어가면서 마지막으로 이렇게 말했습니다 60절에 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄들을 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라 그는 마지막 순간에 자기를 지금 돌을 던져 죽이고 있는 이 사람들을 용서해달라고 기도하면서 죽어간 것입니다 예수님이 십자가에서 보이신 모습과 똑같죠 예수님이 십자가에서 이들의 죄를 용서해달라고 기도하잖아요 이렇게 예수님의 모습을 쏙 빼닮은 정말 제자 중에 제자였던 이런 스데반을 죽인 이 사람들 이들이야말로 정말로 용서받을 수 없는 죄를 지은 것이 아닙니까? 예수님이 얼마나 그 순간 같이 고통을 당하셨겠습니까? 그런데 놀랍게도 그것을 주동했던 사울이 용서를 받았습니다 바로 이 스테반의 기도를 주님께서 들어주신 것입니다 스데반의 기도를 죽어가면서 했던 이 기도 지금 이 사람들 나를 향해 돌을 던지는 이 사람 그들을 일으킨 저 사울이라는 청년을 용서해 주십시오 하면서 죽어간 그그그 스데반의 기도를 주님께서 들어주신 것입니다 그리고 그는 나중에 사도 바울이 되어서 신약 성경의 절반인 13권의 성경을 기록했고 성경 속에 어떤 사람보다도 영광스러운 부활을 약속받은 사람이 되었습니다 그의 고백처럼 죄수 죄수 중에서도 괴수였던 그 사람이 하나님 나라에서 가장 영화로운 제자로 거듭난 일이 일어난 것입니다 이런 사울과 같은 청년이 용서를 받을 수 있다면 세상에 십자가를 통해 용서받지 못할 사람이 도대체 어디에 있단 말입니까? 그렇지 않습니까? 
이것은 예수 그리스도 안에 있는 사람이라면 누구든지 이런 사울과 같은 청년이라도 용서받을 수 있다고 말해주는 것입니다 그리고 그것이 바로 복음입니다 그리고 또한 가지 죄는 고린도 교회에 있었던 죄악이었습니다 바울이 그가 쓴 서신서 중에서 가장 강력한 표현들로 꾸짖었던 그런 표현이 나오는데 고린도전서 5장 1절에서 5절의 말씀을 보면 거기에는 고린도 성도들 중에서 어떤 어떤 남자가 자기의 친어머니는 아니었겠지만 자기 아버지의 아내였던 여자를 취해서 동거하면서 죄를 리우치지도 않고 교회에서 계속 나와서 예배도 드리고 성찬도 하고 하는 그런 일이 있었는데 교회의 지도자들이 그것에 대해서 아무 말도 못하고 있었던 거예요 아마도 영향력 있는 사람이었겠죠 바로 그것에 대해서 바울이 신랄하게 비판을 하면서 3절에 보면 은 자신이 몸은 떠나가 있지만 영적으로 내가 지금 거기에 있기 때문에 내가 판단을 내렸는데 그를 당장 교회에서 쫓아내라 이렇게 말했습니다 그러면서 놀라운 표현을 하나 쓰는데 5장 5절을 한번 보겠습니다 제가 읽겠습니다 이런 자를 사탄에게 내어줬으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라 사탄에게 내주었다 이것은 바울의 표현인데 이 표현은 바로 교회는 예수 그리스의 몸이기 때문에 이 세상 속에 있지만 세상에 속하지 않아서 예수 그리스 머리이신 예수 그리스도께서 보호자가 되셔서 보호하시고 양육을 하지만 이 교회 밖으로 나가게 되면 그 세상은 예수 그리스의 몸이 아니기 때문에 거기는 사단의 세상이다 그래서 거기다가 보내는 것은 사단에게 내어주는 것이다 그 표현을 하는 것입니다 그런데 놀라운 것은 그렇게 사단에게 내어줬는데 그 사람이 나중에 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 합니다 이렇게 말하고 있는 거예요 그러니까 그가 예수님이 오시거나 아니면 그가 먼저 죽게 되었을 때그 마지막 순간에 그가 구원받을 수 있게 하기 위해서 이러한 조치를 취해야 된다라고 말한 것이죠 그래서 이것을 해석하자면 결국에는 하나님의 보호와 양육이 있는 이 교회 안에 있다 보니까 이 사람이 정말로 그 죄를 뉘우치지도 않으면서 계속해서 그 죄를 퍼뜨리면서 이 교회 속에 있는데 그렇게 놔두면 교회도 피해를 받지만 이 사람도 자기 죄를 깨닫지 못하기 때문에 오히려 그 영혼이 위험하지만 지금 자기네 잘못을 깨닫게 하기 위해서 교회 밖으로 쫓아내라 일단 그러면 그가 얼마 동안 그 밖에 있게 될지는 모르지만 어느 순간 회개하고 죽게 돌아올 수 있을 것이다 지금 그 말을 하는 것입니다 여기에서 보면 정말 교회에서 출교를 시킬 정도가 된다는 것은 가장 큰 벌을 내린 것이죠 왜냐하면 이 사람은 지금 혼자 죄를 지은 것에서 멈춘 게 아니라 그 죄가 계속 교회에 퍼져나가는 거예요 이런 사람 때문에 그러기 때문에 이렇게 출교까지 당하지만 그럼에도 불구하고 이 사람도 구원을 받을 수 있다 이렇게 말하고 있는 것입니다 물론 이런 사람이 구원을 받는다면 고린도전서 3장에서 나오는 바로 빈털털이로 천국에 가게 되는 사람 그 삶에 주님과 이룬 일이 아무것도 없기 때문에 주의 사랑으로 그가 주님과 함께 한 일이 아무것도 없기 때문에 결국 모든 것이 다 없어지고 
빈몸으로 빈털터리로 주님 만나게 되겠지만 아까 우리가 찬양했을 때 주님 만날 때두손 가득 열매 가득히 만나는 그런 사람이 아니라 아무것도 없이 빈손으로 만나게 되겠지만 그러나 그 영혼만큼은 구원을 받을 수 있다 지금 바울이 그 말을 하고 있는 것입니다 그래서 이것은 구원이라는 것은 죄의 질이나 종류나 무게에 대한 것이 아니라는 것입니다 오늘 본문 에베소서 5장, 2장 5절에서 6절 말씀을 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다 허물로 죽은 우리를 그리스와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 여기서 뭐라고 말하고 있습니까? 너희는 은혜로 구원을 받은 것이다 그리스도와 함께 살리셨다 허물로서는 우리가 이 중에서 허물로서는 죽지 않을 자가 아무도 없지만 은혜 때문에 그리스도 안에서 우리 모두가 살림을 받는 그 은혜 때문에 우리가 구원을 받은 것이다 그 말을 하는 것입니다 구원을 받을 수 있느냐 없느냐는 죄의 질이나 무게와 상관없이 우리가 그리스도 안에 있느냐 아니면 밖에 있느냐 거기에 달려있다는 것입니다 그것이 바로 복음입니다 그렇지 않다면 우리가 어떻게 소망이 있습니까? 우리 가운데 정말로 깨끗하게 아무런 죄를 짓지 않고 허물이 없는 사람이 어디가 있습니까? 그러나 우리가 이렇게 거룩한 하나님 앞에서 그 임재 앞에서 감히 고개를 빳빳이 들고 주의 이름을 높이며 찬양할 수 있는 것은 바로 우리가 은혜로 인하여 구원을 받았기 때문인 것입니다 그렇다면 도대체 자살하면 지옥에 간다 이것은 어디에서 유리한 것입니까? 물론 여러 군데가 있겠지만 가장 유력한 곳은 아마 로마 카톨릭의 교리 때문일 것입니다 로마 카톨릭에서는 분명히 자살은 지옥을 갈 수밖에 없는 죄라고 말하고 있습니다 그렇지만 이 로마 카톨릭의 교리 중에 고해 성사라는 그 제조 때문에 그들이 자살은 지옥에 간다고 말하는 것이지 이 죄가 다른 어떤 죄보다도 더 무겁기 때문에 그런 것이 아닙니다 카톨릭에서는 회계를 할때 그냥 하나님에게만 자기가 기도를 통해서 하면 되지 않고 반드시 사제들을 찾아가서 그에게 모든 죄를 낱낱이 다 고백해야 됩니다 카톨릭이 아닌 게참 다행이라고 생각되시죠 갑자기 저에게 찾아와서 다 말씀을 하시려면 그이 제도는 어떤 거냐면 카톨릭은 그 프리스트라고 하잖아요 그러니까 프리스트라는 사람이 우리 한국에서는 신부라는 말 표현을 쓰지만 사실 영어를 그대로 해석하자면 제사장이죠 그러니까 하나님과 자기들을 이어주는 그 역할을 한다고 생각하는 거예요 그래서 그들에게 가서 죄를 다 고백해야 돼요 그리고 그 죄를 고백하고 나면 일단 죄라는 것이 용서가 되는데 그것으로 끝나지 않고 죄에 대한 대가로서 벌은 또 받아야 되는데 벌을 대신해서 할수 있는 것이 보석이라는 것이 있습니다 보석, 보석이 아니라 보석인데 이것은 뭐 자원봉사를 한다든지 선교지에 나간다든지 아주 희생적인 양의 헌금을 한다든지 그런 것을 통해서 그 벌을 대신하는 것입니다 그것이 완료될 때 천국을 갈수 있다 이렇게 가르치고 있습니다 그런데 자신 스스로 생명을 끊으면 
그것을 할 기회가 없잖아요 당연히 프리스트를 찾아가 회개하고 낱낱이 고백할 수도 없고 자신이 지은 죄에 대한 대가로서 보석을 할 시간도 없지 않습니까? 그러기 때문에 바로 고해성사를 할수 없기 때문에 자살이라는 죄는 다른 죄와 달리 특별히 용서받을 수 없는 죄가 되고 만 것입니다 제가 그 고해성사라는 것이 참 신기하잖아요 왜 그런 교리가 있나 이해가 되지도 않고 그래서 제가 한번 그것을 어떤 신실한 캐톨릭에게 물어볼 기회가 있었습니다 제가 몇년 전에 거리 전도를 하다가 만난 청년이 있었는데 그 형제 이름이 주드였습니다 제가 그 형제를 잊을 수 없었던 이유가 여러분이 그 거리 전도를 하다 보면 은 카톨릭들을 많이 만나잖아요 근데 그들의 공통된 특징이 있는데 그게 뭐냐면 자신들의 교리에 대해서 정말 잘 몰라요 그렇죠? 뭘 믿고 있는지도 잘 몰라요 그래서 기독교계 유명한 목사님 중에 한 분인 존 메가더 목사님은 카톨릭들이 구원받을 수 있는 유일한 이유는 교리를 잘 몰라서 그렇다 이런 말도 하셨어요 잘 몰라서 다행이다 이런 말도 하시는 거예요 정말 좀 그럴 수도 있는 것 같아요 그 교리들이 문제가 많은 교리가 너무 많기 때문에 이 고해성사를 포함해서 그래서 제가 이 친구를 만났는데 이 친구는 너무 교리를 빠삭하게 잘 알고 있는 거예요 알고 봤더니 월스트리트에서 일하는 유능한 형제면서 풀타임으로 그렇게 일을 하면서 저녁에는 또 신학교를 다니는 거예요 카톨릭 신학교를 그래서 굉장히 잘 알고 있더라고요 그래서 제가 그걸 물어봤어요 정말로 너도 이 고의성사를 꼭 해야지만 하나님께 용서를 받을 수 있다고 생각하느냐 그랬더니 그렇다고 대답했습니다 그러면서 이렇게 얘기하는 거예요 뭐 하나님한테만 얘기하고 나면 우리가 또 똑같은 죄를 또 짓고 또 짓고 하지 않냐 근데 신부님한테 말하고 나면 은그 다음에 그 죄를 이거 제가 또 그랬어요 이렇게 말해야 되니까 그게 너무 민망해서 죄를 좀덜 짓게 된다는 거예요 좀 말은 좀 되긴 되잖아요 그렇죠? 근데 이거는 완전히 인간적인 방법이지 않습니까? 그거는 이 성령님을 무시하는 거죠 우리는 우리와 함께 하시는 성령님이 계시는데 그분 앞에서 내가 죄를 고백하고 나서도 당연히 똑같은 죄를 지으면 또 민망하고 두려운 마음으로 죄송한 마음으로 또 고백하는 거잖아요 그러니까 정말로 예수님과 관계를 맺고 있다면 꼭 신부님한테 말하지 않아도 똑같은 느낌 심지어 솔직히 더 느껴야죠 왜냐하면 그분은 내가 죄를 짓는 그 순간에도 계셨는데 그렇잖아요 그러니까 이렇게 카톨릭이 이, 이런 표현들 신부님한테 말하고 나면 죄를 좀덜 지을 수 있다 이 표현을 심지어 교황도 표현했더라고요 내가 인터뷰한 걸 보니까 도움이 된다 이렇게 그러니까 그런 뭐 그런 다른 문제들을 제치더라도 우리가 정말로 성령 안에서 성령이 내 안에 항상 계시고 나를 두르고 계시다고 생각한다면 우리가 정말 고해성사를 성령님을 통해서 주님께 직접 드릴 수 있고 그렇게 그 순간순간 드릴 수 있다면 사람한테 하지 않아도 우리는 변화될 수 있고 죄 짓지 않을 수 있다는 것입니다 그게 더 맞는 방법 아닙니까? 그래서 이 고해성사 자체라는 것이 너무나 인간적인 방식이다 저는 그렇게 생각합니다 그리고 이 제도 자체가 사실상 정말 큰 문제가 있는 것 중에 하나는 
제가 그 주도한테 이렇게 물어봤어요 만약에 그러면 전쟁터에서 군인들이 총을 쏴고 폭력을 휘두르고 어쨌든 자기 나라를 지키기 위해서 정의라는 그 목적이 있긴 있지만 다른 사람들을 해치는 행동들을 한 다음에 회개를 해야 되는데 그 전에 자기가 총알을 맞아서 죽게 되면 그럼 어떻게 해야 되느냐 그랬더니 그 친구가 이렇게 얘기하는 거예요 물론 사제는 그 옆에 없겠지만 신부님은 없겠지만 최소한 신실한 캐톨릭이 옆에 있길 바라야지 다 이렇게 얘기하는 거예요 그럼 없으면 어떻게 되는 겁니까? 없으면 구원 받을 길이 없는 거예요 그런데 만약에 그 교리가 정말 진리라면 진짜 심각한 위기에 놓이는 사람들은 여기 모인 여러분 한 사람 한 사람도 포함되지 않습니까? 여러분들 한 번도 고해성사 하신 적 없잖아요 그렇죠? 그렇다면 진정한 회개를 한 적이 없는 거예요 그리고 우리가 정말 예수님 만나는 날까지 한 번도 고해성사 안 하고 그대로 간다면 근데 만약에 우리가 지은 죄가 있다면 당연히 지은 죄가 있으신데 그렇다면 여러분의 운명도 별로 다르지 않다는 것입니다 용서받을 수 없다는 것입니다 올바로 된 고해성사 회개를 하지 않았기 때문에 그렇습니다 그러나 다행히 성경은 그렇게 말하고 있지 않죠 오늘 본문에서 바울이 이렇게 말하고 있습니다 8절 9절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 8절 9절 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함이라 아멘 우리에게서 난 것이 아무것도 없다는 거예요 보석이고 뭐고 우리가 뭘 했기 때문에 주어지는 게 아니라고 지금 다시 한번 얘기하고 있잖아요 선물이다 하나님의 선물이다 선물을 돈 주고 사는 사람이 있습니까? 선물을 일해가지고 버는 사람이 있습니까? 없잖아요 선물은 그냥 받는 거예요 거저 받는 거예요 공짜여야지 그게 선물이에요 성경은 하나님은 구원은 선물이다라고 지금 분명하게 말하고 있는 거예요 그리고 다시 한번 강조하면서 이렇게 말하고 있어요 행위에게서 난 것이 아니니 자랑하지 못하게 하기 위함이다 이렇게 말하고 있잖아요 여러분 사람이 지옥에 가는 것은 그가 어떤 특별한 죄를 지었기 때문도 아니고 사람들이 지옥에 가지 않는 이유가 그 사람들이 누구보다도 선량하게 살았기 때문이 아니에요 사람들이 지옥에 가지 않는 이유는 예수 그리스도께서 십자가에서 그들의 죄를 다 감당하시며 죽으셨고 그 안에 들어온 사람들은 그 안에서 그분과 함께 살림을 받았기 때문에 지옥에 가지 않는 거예요 그리고 사람들이 지옥에 가는 이유는 그 사실을 믿지 않았고 그것에 대해서 감사하지 않았기 때문에 가지 못하는 거예요 그것이 복음입니다 그래서 예수 안에 있으면 죽어도 산 것이고 예수 밖에 있으면 살아도 죽은 것입니다 구원은 그분 안에 있는 사람들에게 주어진 그들의 죄가 어떤 죄였던지 간에 주 앞에서 회개했다면 신부님이 아니라 주 앞에서 전심으로 회개했다면 용서받은 사람들이 갖게 되는 선물이라는 것입니다 그것을 믿으십니까? 네. 여기 
윤정자매가 지금 한국에서 방문 중인데 지금 시차 적응을 못해서 힘들어하는 것 같기도 하고 네. 이번에 수요예배 때 갑자기 깜짝 등장을 했어요 근데 설마 했더니 진짜 사우스 다쿠타에 갈 마음이 있다는 마음을 하고 결국에는 가기로 결정을 했습니다 그래서 그 저희 선교팀이 어른만 20명이 됐어요 한 3주 동안 어른만 4명이 있었는데 지금 거의 역대급 지금 숫자가 된 거예요 그렇죠? 근데 이제 윤정이가 어저께 저한테 핸드폰을 보여주면서 핸드폰 배경화면이 사우스 다코타 그 화면이 몇년 동안 거기에 있다면서 보여줬어요 그래서 정말 자기가 거기 갈수 있다는 게 너무 꿈만 같고 너무 설레고 좋다고 얘기해줘서 정말 기뻤어요 우리가 같이 준비하는 사람들도 기쁘고 근데 이제 그 윤정이가 청소년 사역을 거기서 많이 했었거든요 그래서 그 청소년 사역 어땠냐 뭘 하면 좋냐 이제 이런 대화를 주고 받는데 그런 얘기를 이제 하고 있었는데 그 사람들하고 근데 윤정이가 갑자기 뭐한 아이 이름을 얘기하는 거예요 니콜이라는 이름을 얘기하면서 참 천사 같은 아이가 있었다 이 얘기를 하는 거예요 저는 처음에는 그 소식을 알고 얘기한 줄 알았는데 그 소식을 듣지 못하고 얘기한 거예요 너무 착하고 귀한 애가 있었다 보고 싶다는 거죠 그래서 이제 순간 제가 이제 그거에 대해서 얘기해 줘야 되는 입장에 놓인 거예요 그래서 이제 그 얘기를 해줬는데 그런 얘기는 정말 시간이 많이 흘러도 참 하기 어려운 이야기인 것 같아요 너무나 가슴 아픈 이야기고 제가 그 2주 전에 그 아이에 대해서 얘기를 하면서 그렇게 얘기했죠 어, 사우스 아코타에 있는 이 니콜이란 아이가 지금 주님 품에 있다 내가 그렇게 확신하는 듯한 말을 했습니다 제가 그것을 믿기 때문에 그렇게 말한 것입니다 왜냐하면 제가 복음을 믿기 때문에 그렇습니다 저는 종교를 믿진 않지만 복음을 믿기 때문에 그 아이가 어디에 있는지 알고 있는 것입니다 니콜이 수줍어하면서 저희가 떠나기 전날, 전날에도 우리 팀이 모여있을 때그 아이가 수줍어하면서 저희 주변에 맴돌다가 저를 만났을 때 저한테 MMC is my second home 이렇게 얘기해줬고 또 뉴욕에 왔을 때에도 그 목사님 댁에서 바베큐를 할때 저한테 똑같은 말을 또 했어요 MMC is my second home 저는 그 의미를 그때는 몰랐는데 나중에 깨닫게 됐죠 주님이 보여주신 그 소망의 사인이었습니다 그래서 우리는 그 그리스의 몸인 이 MMC MMC를 집이라고 말하는 그 아이가 그리스도의 안에 있지 않으면 어디에 있겠습니까? 그렇지 않습니까? 그래서 저는 그것을 조금 더 의심하지 않고 믿는 것입니다 요한복음 10장 28절 29절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 아멘. 누구도 빼앗지 못하는 아버지 손에 그 아이가 있는 것입니다 여러분 한 사람 한 사람이 
그 손에 붙들려 있는데 누가 거기서 빼앗을 수 있겠습니까? 다만 제가 좀 슬퍼하는 것은 그때 제가 그 아이를 가르쳤고 올해도 꼭 보고 싶은 아이 중에 하나였는데 볼날이 좀 오래 남았으니까 그것 때문에 슬픈 것이고 그 아이가 겪었을 고통이 슬픈 것이고 그 아이로 인해서 고통받은 저희를 포함해서 그 가족들을 때문에 슬픈 것이지 그 아이의 영원한 운명 때문에 슬픈 것은 아닙니다 구절에서 오늘 본문 구절에 보면 행위에서 난 것이 아니요 아니니 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함이라 이렇게 말하고 있습니다 이 문장은 아주 놀라운 것입니다 왜냐하면 인간의 본성을 아주 정말 깊이 들여다본 것인데 우리는 누구나 자랑하고 싶어해요 어떤 걸 잘하면 아이들 때부터 자랑하는 것을 좋아해요 그것을 간파하고 있는 것입니다 특히나 이, 이것을 기록한 바울을, 바울 같은 경우는 그 유대교에서 그가 사울이었을 때그 젊은 청년 때부터 얼마나 열심히 깊었는지 그때부터 이미 주동자로서 있었잖아요 정말 모든 열심을 다했어요 율법을 완벽하게 지키고 그것을 수호하기 위해서는 사람을 죽이는 것도 할수 있었고 바로 그러한 종교의 문제를 보고 있었기 때문에 그가 이렇게 쓸수 있었던 것입니다 그래서 종교들 유대교라든지 뭐 무슬림이라든지 심지어 그리스도교 중에 하나인 카톨릭까지도 보면 율법에 대해서 행위에 대해서 얼마나 중요하게 강조하고 있는지 그것을 구원의 조건처럼 사용하고 있다는 것입니다 물론 유대교와 무슬림은 정말 서로를 그렇게 미워하면서 서로를 지금 계속해서 전쟁이 끝나지 않는 그런 전쟁을 하고 있잖아요 중동에서 그런데 이들이 이렇게 다른 것 같지만 사실은 다른 점보다 공통점이 더 많습니다 간략하게 보자면 그들이 믿는 신의 계시라고 생각하는 그 말씀 있잖아요 무슬림에는 코란이 있고 또 유대교에는 이 우리 성경이 있죠 구약 성경이 있습니다 근데 이것이 마치 하나님이냐 그것 자체에다 키스를 하고 그것 자체를 아주 정말 신 모시듯이 모시고 그뿐만 아니라 거기에 기록된 것을 정말 빠짐없이 그대로 지켜야 된다 그리고 그것을 그대로 그렇게 지킬 때 그들에게 주어지는 것은 바로 그들 스스로를 righteous man으로 만들어준다는 것입니다 그들이 의인이 되는 것입니다 거기에 써진 대로만 거기에 리스트 있는 대로 그걸 다 행하고 나면 그들은 이제 의인이 되어서 하나님에게 사랑받을 자격이 생기고 하나님의 기쁨이 되는 존재가 되고 구원받을 수 있고 축복받을 존재가 되는 것입니다 바로 그것이 종교입니다 그런데 놀랍게도 그리스도교라고 말하는 카톨릭도 비슷한 행동을 하고 있지 않습니까? 아, 아까 말했던 그 보석이라는 걸 보세요 고해 성사를 통해서 죄를 신부님한테 말해서 용서를 받았는데 그러면 이제 신부님이 제안을 해줘요 죄가 이 정도니까 이런 이런 보석을 하면 좋겠습니다 이런 걸 하면 그것을 통해서 자기가 이제 완벽한 용서를 받고 끝내는 거예요 벌까지 끝내는 거예요 죄와 벌이 다 끝나고 만약에 그걸 다못 갚으면 이제 펄게토리라는 곳에 가가지고 연옥에 들어가서 그걸 다 갚을 때까지 그 감옥에서 고통을 당하다가 그게 다 갚아지면 이제 천국에 들어가는 거예요 그래서 그 펄게토리라는 부분을 빼고 그냥 구원이라고만 생각을 한다면 
그들도 결국에는 그런 보석이라는 행위들을 해야만 구원을 받을 수 있다는 것입니다 죄값을 치러야 된다는 거예요 의로운 삶을 살아서 종교적인 율법을 완벽하게 순종해서 아니면 이렇게 보석을 해서 죄값을 치른 사람들만 천국에 들어갈 수 있다고 말하는 것입니다 이것이 바로 행위를 통해서 구원을 받는 종교의 특징인 것입니다 그렇기 때문에 이러한 종교들은 자연스럽게 행위를 강조할 수밖에 없는 거예요 행위로 구원 받느냐 이렇게 말하면 그렇게 말하는 종교는 아무데도 없어요 뭐슬림도 유대교도 물어보면 그렇게 말하잖아요 하나님의 은혜라고 말해요 그렇지만 그 속에는 이미 이거 이걸 했기 때문에 하나님은 나를 기뻐하고 나를 축복할 수밖에 없고 구원할 수밖에 없어 이러는 사상이 들어가 있다는 것입니다 그렇다면 복음은 무엇입니까? 복음은 성, 성경은 구원받을 자격이 조금도 없는 사람들 용서받을 자격이 없는 우리 같은 사람이 은혜로 말미암아서 오직 은혜만으로 구원을 받는다고 말하고 있습니다 만약에 그렇다면 우리가 자랑할 것이 뭐가 있겠습니까? 내가 뭔가 한것 때문에 용서받은 게 아니라 그냥 예수님이 한것 때문에 우리가 용서를 받는다면 우리가 무엇을 자랑할 수 있겠습니까? 우리 가운데에서 정말로 헌신된 분들 누구보다도 정말로 교회를 사랑하고 헌신적으로 봉사하고 모든 방법을 다 동원해서 아까 그 캐톨릭들이 하는 것처럼 보석하면서 하는 것처럼 자원봉사도 하고 선교도 하고 희생적 헌금도 하고 다 하는 그런 분들도 있잖아요 그렇지만 그분들은 의인이 되려고 하는 게 아니에요 내가 죄인인데 나 같은 사람을 예수님께서 용서해 준게 너무 감격스럽고 너무 고마워서 감사해서 더 드릴 거 없나? 다 드리고 싶다 그래서 드리는 거예요 그래서 겉으로 볼 때는 비슷비슷해 보일 수 있지만 실상은 하늘과 땅 차이 천국과 지옥처럼 다른 거예요 바로 그렇게 희생하면서 하나님께 나오는 예배자들이 모인 곳이 바로 교회인 것입니다 제가 오래전에 이게 제가 글로 읽었는지 그 말씀으로 들었는지 확실하진 않은데 하용주 목사님의 말씀을 들은 적이 있는데 이런 말씀을 하셨어요 여러분 자살한 사람들이 다 지옥 간다고 함부로 단정 짓지 마세요 여러분이 어떻게 합니까? 숨, 넘어가, 숨 넘어가기 직전에 그 마지막 순간에 예수님 이름 떠올렸을지 누가 합니까? 이렇게 말씀하셨습니다 그렇지 않습니까? 수십 년 전에 젊었을 때 공원에 앉아있을 때 어떤 친절한 표정을 가진 사람이 나에게 다가와서 손에 쥐어줬던 그 책자 속에 있었던 그 이름 예수 그리스도 사망이 나를 삼키는 그 순간에 그 진지한 표정으로 나한테 예수 믿으세요 예수님에게만 희망이 있어요 예수 믿고 구원 받으세요 말해줬던 그 얼굴 떠올릴지 누가 합니까? 그 마지막 순간에 어떤 종교가 그 사람을 구원할 수 있습니까? 그러나 그 마지막 순간에 그 이름 부를 수 있다면 
그 이름 예수 그리스도 부를 수 있다면 그에게도 소망이 있는 거 아닙니까? 이것이 바로 복음이고 그래서 우리가 사우스타코타를 가서 그 아이들의 삶을 우리가 얼마나 크게 바꿀 수 있겠습니까? 그러나 그들 가슴에 예수 그리스도 그거 하나 심어주고 오는 거예요 메신저 되어서 예수 이름 기억해라 예수 그리스도 이름 그것만큼은 꼭 기억해라 그거 하러 가는 거잖아요 그리고 우리가 이 메나탄 땅에 한 달에 한 번밖에 아니지만 나가는 이유가 무엇입니까? 오늘도 전 세계에서 수천 대 수만 대 비행기가 그 절망을 향해서 절망사로 가고 있는 그 사람들 싣고 여기로 오고 있잖아요 이 메나탄으로 그럼 이 메나탄 땅에 지금도 이 촌스러운 방법으로 복음 전하는 교회 하나는 있어야 되잖아요 예수님 이름 알려주는 교회 하나는 있어야 되잖아요 그렇게 우리 교회를 주님께서 남겨놓으신 것이고 세우신 것입니다 저는 가족이 아무도 예수를 믿지 않는 가정에서 처음으로 제가 예수를 믿었습니다 부끄럽지만 전에 말씀드린 그런 방법으로 제가 예수님을 믿었는데 그 이후로 당연히 저에게 가장 큰 관심 중에 하나는 내 가족의 구원이었죠 그래서 가족들을 위해서 지금도 기도하고 있습니다 근데 그 오래전에 뉴욕에 제가 이제 와 있을 때 저희 부모님이 처음 뉴욕을 방문하셨었어요 오랜만에 부모님을 뵀는데 그 뒷모습을 딱 보는데 너무 야위고 어깨가 이렇게 좁아져 있는 그 모습을 보니까 갑자기 긴장감이 생기더라고요 아, 더 이상 미뤄서는 안 되겠다 미룰 수 없다 그래서 제가 부모님한테 정말 간곡히 부탁했어요 제 얘기 앉아서 정말 20분만 제 얘기를 꼭 들어주세요 그리고 교회에서 배운 대로 제가 두 분에게 사형리로 복음을 전했습니다 제가 워낙 진지했고 간절했기 때문에 두 분이 끝까지 다 들어주셨고 저를 따라 영접기도를 같이 해주셨습니다 정말 오랜 기도의 응답이었습니다 그런데 두 분이 한국으로 간 이후로 다시 교회를 다니시지 않았고 또 통화할 때 느낌도 예수님을 믿는 분인지 의심스러웠습니다 그래서 멀리 계신 부모님만 생각하면 마음이 편치가 않았습니다 그런데 바로 그때 제가 이것이 생각났습니다 내가 믿는 것은 종교가 아니라 복음이구나 내가 믿는 것은 그분들이 훌륭한 교인이 되는 것이 아니라 그분들이 돌아가시기 전에 예수 그리스도 그 이름 기억하는 거구나 그것을 깨닫게 됐습니다 그분들이 정말 그 마지막 순간이 찾아왔을 때 정말 그 두려움이 찾아왔을 때그 새까만 어둠이 자신을 삼키려고 할때 정말 지푸라기라도 잡는 심정으로 그날을 기억할 수 있겠구나 내 아들과 뉴욕에서 그때 앉아서 영접했던 그 이름 예수 그리스도 그거 생각날 수 있겠구나 그 생각이 저에게 소망이 되었습니다 그것을 깨달은 순간 이것이 정말로 복음이라는 것을 제가 다시 한번 깨달았습니다 이것은 종교가 아니구나 예수 그리스도가 하신 일 
그분이 다 하시고 나는 그 이름 하나 붙들면 되는 거구나 그렇지 않습니까 여러분 그래서 이것이 복음입니다 그래서 우리가 그 이름을 전해야 합니다 예수 이름 모르는 사람 세상에 찾기 어렵겠지만 그 이름만이 그들의 생명이 끝날 때 마지막에 유일하게 그들을 구원할 수 있는 다른 어떠한 종교도 할수 없는 그 일을 그 영원한 생명을 줄 유일한 소망이라는 사실을 누군가는 전해야 하기 때문에 우리가 오늘도 나가는 것입니다 왜냐하면 세상에 어떤 죽음이든 어떤 삶을 살았든 그들이 맞게 될 죽음이 어떠한 모양이든 그 모든 죽음은 결국에는 진정한 의미의 절망사 Death of Decipher 이기 때문에 그렇습니다 우리는 바로 오늘 이곳에서 수만 대의 비행기들이 그 사람들을 내려주고 내려주고 계속해서 오고 있는 그 사람들 그 중에 한 사람이라도 우리가 그에게라도 예수 그리스도 이름 전하기 위해서 오늘도 우리는 나아갈 것입니다 그래서 우리가 메나탄 선교 교회이고 우리가 메나탄에 있는 것입니다 여러분은 정말로 그것을 믿습니까? 그리스도 안에 있으면 죽어도 살고 밖에 있으면 살아도 죽는다는 그 사실을 같이 기도하시겠습니다